0: 各位伙伴，大家好，我是复全基金会万秀娟。我们今天很高兴可以邀请到目前任职于上腾工商的赖亮成老师，今天来接受我们的访问。亮亮老师，我们都称他为亮亮老师。亮亮老师光名字就很有故事，这样子，整个人就是一个很传奇的人生。很高兴可以邀请到亮亮老师跟大家做有关性别平等哈，就是我们性别平等种子师资。那我们等一下也会稍微介绍一下乡村性别平等种子师资的计划的一些缘起啊、过程，然后重点会摆在专访我们的亮亮老师。那我们现在先请赖亮成、亮亮老师跟大家打个招呼。亮亮老师 ，Hello， 主持
1: 人秋娟。Hi. 还有各位听众，大家好，我是来自花莲，我是在上腾工商餐饮课担任教师。那学校目前排进我的授课的科目，大概是饮料调制、跟餐饮服务，还有专题。目前学校排定的课程以这个方向为主
0: 。是，那亮亮老师其实自己有一大堆的证照，对不对？真的是一大堆，然后也担任了一大堆的担任评审啊、哦對，然后带学生参加比赛啊，然后也是获奖无数。亮亮老师之前其实也在台北教书，然后后来又被延请回花莲、嗯，这个过程。要不要钱亮老师就简单的跟大家讲一下，就是带过台北的哪里呀、啊？带学生参加过哪些比赛啊？是是，对啊，这个部分，是是
1: 这一些在我们的餐饮科的教师里面，这个是很稀疏平常的一个现象。因为只要是职校，像我的上城工商，它就是职业学校，那它的体制通常都会很多。任课的老师通常主要涉略的就比较多领域，然后相对就专长就比较多元化。现在的这个学习档案，就是所有的推甄的方式也都改变了，每学期要及时的上网他们的学习记录。是我们都会帮学生规划一些比赛啊。我发现是在所有餐饮类科的老师。都如此、啊，是真的。所以
0: 每个人都要有十八般的武艺，就是除了上课之外，下课之后还要招呼学生，然后招呼学生之外，还要帮学生准备一大堆资料，因为学生肯定要推甄，然后可能要参加比赛，然后还要帮学生规划，想说我这个学生可以参加什么样的比赛，然后要怎么样的突破，然后让他们三年之后，也许是顺利就业，<笑>或者是继续就学。老师的这个身份，除了不再只是教师的身份，还有一大堆其他的身份要检举，很特别。是啊，因
1: 为。我们跟国中啊，或者是大专院校不太一样的是，我们不太像国中的保姆教师那样子，是哎哎、呃，也不太像是大专院校这么的开放，但是我们就卡在中间，就是说可能有点类似是家长在学校的眼睛。然后呢，随时督促他该怎么做，引导他，不管是比赛啊、教学啊，让他能够在未来三年能够找出自己最亮眼的一面呐、啊，然后来呈现
0: 。大家听得出来，亮亮老师讲话就是不疾不徐。然后我们从一百零三年认识亮亮老师开始，我从来没有听过亮亮老师讲话的那个频率是比较高分贝，完全完全就是这样子，就是不疾不徐。我想说，哎，学校的学生。对，就是完全也不把亮老师当成是长辈，就感觉很像是朋友之间的相处，是一个很特别的老师，很特别。所以老师刚才会说，可能就是学生在学校里头家长延伸的一个角色，亮老师扮演这个角色，所以很适合来当我们乡村性别平等专职师资这样子，所以。在这边呢， yeah. 我们先跟大家简短的报告一下，就是我们这个乡村性别平等终止师资的培训，大概从一百零三年开始，然后亮亮老师是第一届，所以我们刚才说我们一百零三年认识亮亮老师，但我们这个乡村性别平等终止师资的培训啊，其实就是在父权基金会，我们家副执行长黄林祥，黄副执行长。他其实很努力地做性别所有该搭建的平台，我们黄副执行长都很努力地在做搭建。那我们这个平台，大概就是嫁接公部门跟私部门，特别是民间团体哦、喔。然后，所以我们提供了一些很多跟性别平等相关的，不管是培训啊、培利啊的资讯平台。那农委会大概在从一百年的时候就有委托我们基金会呢，办理一些乡村性别居民意识培力活动跟课程。大概我们办了两年之后呢，我们副执行长也发现，就是种子师资的缺乏啦。特别是城乡之间可能资源分配不是那么平均。我们在都市型的区域来说呢，可能我们性别平等终止师资是很足够的，但是可能在比较农村、比较偏乡，那相对来说它资源可能会稍微不足。所以，我们黄副执行长大概就是提醒我们，就说也许哎、欸，我们应该要办这个终止师资培训了。那农委会也很支持我们，所以从一百零三年开始呢，我们就有这个乡村性别平等终止师资的培训。那到今年是第四届，今年是一百一十一年嘛，第四届，每一届次的训练都是两年为。一。七。我们的种子师资都非常的辛苦，特别是第一届，第一届就是亮亮老师这一届的种子师资非常非常辛苦，因为前无古人可以参考，后面虽然有来者，但是呢，第一届开始又要照顾第二届、第三届、第四届，所以第一届的伙伴就是非常的靠自己，然后也都非常的优秀，拿到了种子师资的证书之后呢，就开始协力基金会协助帮忙第二届、第三届、第四届，然后往下届次的学员的这个培训，所以我们今年算是第四届。那刚才跟各位报告。就是我们大概是两年一届。那所以我们大概的流程是这样子哦，就是我们第一年的培训是初阶培训，第二年是进阶培训。那在初阶培训的时候呢，我们大概就会有工作方的设计，好，大概这个工作方，然后接下来就会有研习营，初阶研习营，然后接下来呢，可能就要请参加的学员，他参加了工作方研习营之后，就要做简短的报告。那我们这个报告的内容呢，嗯、每届自都会做一些机动性的调整，但是性别平等、乡村发展政策或者是一些重要的国际议题，比如说之前的千禧年发展。发目标 MDGS， 然后到现在的 SDGS、嗯、永续发展目标，那甚至到今年农委会的《十农教育法》通过之后呢，我们也很积极的对接一些相关的议题，十农教育，然后会让我们的培训的学员可以掌握更多平行议题的接触、嗯，然后让性别。所谓无处不性别这件事情，可以结合更多的议题来发展。那我们很高兴，今年就是亮亮老师有持续在跟我们努力、呃，那培训我们第四届的伙伴。那在这边先谢谢亮亮老师。那我们现在哦，谢谢亮亮老师，果然是不急不徐。嗯亮亮老师因为经历非常的丰富啦，虽然很年轻，但是经历非常的丰富，而且老师呢从来不会强出风头，这是很特别的。因为其实我们的种子师资里头呢，他是来自不同的行业，背景不同。但但是因为我们都会想，老师好像就是上台一定不会有问题啊，啊那他 PPT 一定做的很好啊，然后完全都不会是问题啊。但是我们其他的种子师资同届次啊，或者是不同届次，他只要有机会可以请教到亮亮老师，亮亮老师已经都是请囊相授，这是很特别，也是一个很难的。的特质后，在之前就有跟各位报告说，亮亮老师他的名字就有很多的故事，哦、是他的名字就有很多的故事<笑>，很有意思。那我们听起来很有意思，但我相信对亮亮老师的成长过程来说，这个名字背后代表的意义啊，也许也是跟性别平等有关嗯嗯。那我们现在是不是请亮亮老师跟大家简单的分享一下？很多人都有提到说，哎、欸，你的名字很中性，是对我跟他
1: 说。是啊，我的家庭背景本身应该就是性别的经典组合啊。因为我的父母亲他是彰化人，就是传统农业县出生的。对对对，二年六班，哎、欸，目前八十五岁了这样子。我爸爸他家族是重商家族，那他家族的氛围哈、哦，大概是就是大男人主义啊，哦，男人说了算，那呃重男轻女啊，只有男人才可以继承财产这样子。我妈妈的家族就跟我爸爸是完全一百八十度比较不太一样啊！我我个人觉得是，就是我妈妈家族是从政啊、从教居多。在我妈妈那个年代哦，他们就一定是男女均分财产，哦、然后读书是没有性别的，是想读就读，而且话语权哦，在我妈妈的家族里面哦是不性别的，呃只看谁
0: 有理。<笑>很先进，
1: 对，就是我爸爸跟妈妈两个人，他们两个结合结婚了这样子，所以我在我的成长过程里面，我妈妈的家庭里面，就经常会有这个争辩、吵架，还有甚至还上演全武行，但到最后都是我妈妈挂彩居多。<笑>对，完
0: 了
1: ，记得我我很小，但还没有就读国小吧，我还曾经印象脑袋片面的画面是。我妈妈拉着我跑，<笑>我也不知道发生什么事，<笑>是我往外跑这样，因为我是老妖。那刚提到我的名字啊，实际上确实是跟性别有关。我的前面已经有三个姐姐了，是我是老妖。第四个女生。是那我爸爸就急了，我爸爸就觉得说，那要多生男生，要继承家业。可是妈妈说，我不生，我看你去找個人生啊。」对。然后就当初取名字的时候，爸爸说的啊，招男招弟，天定也好，选一个叫妈妈选一个，就为了取名字就吵到不可开交。就那个那时候家里的长辈啊，就说啊，不然这个娃娃哦，就量力呈现你们各自的呀、啊、不同的愿望。所以我的名字就叫亮
0: 成，这、啊、个是很特别的
1: 。所<笑>我我的名字确实是跟性别有关，这样。到最后我真的有了个弟弟是、哦、真的吗？对,對,對是哦，真的。但是到三岁的时候，就在我们的赖家中祠，就是我们以前是住三合院，那前面都会有一口风水池。我爸爸算也是在彰化，算是小地主吧。是。那我妈妈是大地主，这样子。这个三合院前面都有一口风水池。我弟弟就三岁的时候就在那边溺毙了。啊。对啊，这件事情以后哈，我爸爸就对于生男生女这件事就消停了。就没有再继续延伸这个性别对於重男轻女这件事情，就此就比较好一点。
0: 所以亮亮老师在成长的过程里头，弟弟三岁之前可能对因为對夭折，嗯，是因为亮老师那时候可能也还很小嘛，很小，五六岁，我们两个差一岁半哦。所以基本上亮亮老师在求学的过程当中，父亲已经比较不会因为就是家中有男性，所以阻止女儿学习之类的不会。
1: 我爸爸、哦、他四十九岁就往生了，嗯、所以他
0: 确实就
1: 只有我比较没有受到我爸爸所谓的重男轻女在读书上面
0: 的限制。是，所以其实妈妈还是很支持女儿念书这件事情，相当。所以我的姐
1: 妹里面，她们也后半段的时候才继续在职进修。哦，像我大姐她只有到高中，她就没读了。我爸爸说，懂得数钱就好了。<笑>
0: 是,是<笑>懂得会数钱就可以這樣。我也很想懂得数钱，蛮<笑><笑>好
1: 的。呀、啊，然后但是到后面他们都在职进修。是是，我的姐妹里面，我算是平步青云，就是按照正规的，譬如说国中升高中、高中升大学、大学生研究所，是就一路这样上来。是，对。然后我姐姐他们都是大概后半段的时候在职进修，完成课是对。实在是我的很精进，也不知道为什么家里的姐姐他们也到目前为止还是我的榜样，
0: 真的哦，<笑>哦你好可惜、哦，终身学习，廖老师真的很客气，这样子，
1: <笑>没有没有没有，他们真的是也是我的榜样哎，他到现在还想说要念博士哦，哇、哦，我都觉得说六十几岁你要念博士，啊哦、我都觉得哇，没有，在我想了，我觉得有点害人，所以我才说、哦呃，我姐姐他们也都是我的真的是榜样，确实是榜样。对对对，他们没有工作上的压力呀、啊，或者学历上的压力。嗯，对。那么现在大家就就大家都退休了，然后纯粹就是退休生活，就想要。做自己喜欢做的事情，就想要再去读
0: 书，终身学习，活到老学到老，是啊，对，是啊，这是蛮好的，是啊、这是蛮好的，是啊，嗯、所以我们现在还是要来推一下我们的乡村性别平的种子师资，这样<笑>老师有这样子的背景啦，哈<笑>，那其实我相信这个大概就是这样、嗯、老师其实很年轻，嗯、也不能说是城乡差距嗯嗯，所以造成可能就是一定要生男生，那大概就是长期以来民族文化的一些相关的影响啊，哈，所以我们现在请梁老师跟大家分享一下，是不是因为有这一段的。不能算是影响，但是有这一段的经历啊，所以让老师那个时候看到我们有这个乡村性别平等种子师资培训的时候，然后就加入我们培训、嗯，还是说其实是有朋友一起邀约啊，或者是有其他的什么原因，所以老师觉得哎、欸，我可以参加这个培训，然后我还坚持了这么久，这样
1: 。我会来参加性品种子师资的培训啊是，是我们。餐饮教育界的前辈，就是台东专科学校的周慧芬周教授的邀约，是对，我觉得他应该是觉得我有这样一个奇特的一个家庭的背景，的<笑>成长的生命。故事、啊、是他觉得说，我来参加这个活动应该很有意义啊。是，我也觉得很好。重点就是我会持续一直从第一届、二届、三届到第四届，对于参加这个性品、种子师资班啊，或者是实农教育啊，或者是永续发展目标的参与啊，是，所以他对我来说是这个人类的未来、啊欸。真的是，我想看到未来。<笑><笑>我不会太大了<笑>有？
0: 有有一点，感
1: 觉大太大了、哦，很<笑><漢>宇宙<笑>。哦，对对对，因为有时候都会纳闷，到底是什么样的过去，让这个拥有这种适合居住的环境啊，跟生命的地球啊，怎么会变成现在这样子？好像有一点温室效应失控的高温啊，啊炎热啊，甚至贫富差距的扩大。尤其是像我北区教过，然后再来下乡到我们说的偏远后山的。花莲说，更感受到那个城乡的差距的，还有那个贫富的差距，到底是什么造成的？我就想会一直持续参加。最主要的是，我参加了这个新品种子师资班，连接石农教育，还有有序发展目标，它可以让我更好的保护自己的未来。老师指的意思是说
0: 呢，可以接触到不同的面向，然后是不是回去在授课的时候可以搭配做一些推广？
1: 因为有时候我们也平时都有在做。其实我也是因为上了董子思班以后，我才发现说，原来我平日就在做了。是，我不知道原来我这么有国际观，原来我也跟国际接轨了。我上了新品董子思班，我才知道说，哦，原来我把学校的费用做香皂。然后放在洗手台给学生洗手这件事情，是有点类似废弃物在利用的过程里是我竟然交除贫穷这件事情，我都全部连结在一起
0: 了。亮老师呢，很特别的是，是不是因你也是专业的关系吼、哦？就是专业上的需求、哦，所以亮老师每次一出席，哦、都会帮我们带一些非常好吃的小农的水果啊，或者是小农的手作。上次我记得在花莲的时候，我们办官方地区农会，是对办活动的时候，亮老师抬了四个那个很大的。凤梨来，我的刻板印象就是啊，大的凤梨可能还没熟哦，可能酸哦，因为它看起来绿绿的這样子<笑>。然后就我就想说，嗯，我挑选这四颗应该还好。我想说，哎呦，哦、好强哦！然后好，四颗切了之后，哦、真的每一颗都很甜哎、欸。<笑>然后梁老师跟我说，他那次跟小农买的、啊，这个是很特别的一个经验，很特别的天赋嘛。<笑>哦，不是，<笑>是后天学的。不是不是
1: 这个全是因为餐饮科的基本素养，也實事实是造英雄啊。
0: 是哦，
1: 就是买多了。被骗多了，然后就會知道说，<笑><笑>知道说理论跟食物中间的差距、呃。有时候书上会教我们说那个动力怎么挑，书上是这样教，可是我实际上按照他的方法去挑的时候，我发现我还是挑到酸的。对呀、啊，那个西瓜就是很难
0: 挑啊，<笑>每个人都說要弹一弹，但我弹起来，我觉得声音听起来都差不多，<笑><笑>所以我也是只是造英雄而
1: 已啊。是哈，因为在。对对，因为我在餐饮课已
0: 经二十一年了，啊、今年迈入第二十二年。是这样子，亮老师很早就起步了、嗯，好不好？不要怀疑，亮老师其实都非常非常的年轻。这样子、嗯，我们特别要说的就是，我们怎么把性别啊，然后结合到刚好亮老师是老师，嗯、所以他对了好多学生哦、嗯。那其实大概在三四年前吧，嗯、美国纽约啦，他们有一些餐厅的一些。想要成为主厨的女生，然后他们开始就爆料说，他们觉得女生在餐饮业那个玻璃天花板的情况更严重，然后他们甚至要当上主厨正难的，因为整个环境对他们来讲不是很友善、嗯。这个部分其实也反映到很多其他不同的职业类别啦，吼。那可是,是可能餐饮是我们真的比较常忽略，或者是我们比较不会想到它跟性别有什么样的连结的关系。所以我那时候常常一直请问亮亮老师跟慧芬老师，就是。到底是什么样子的一个背景，嗯、然后让想要当主厨或者想要从事餐饮业的女性，嗯、她会发表了那么沉重、嗯，会让人家看了觉得很心疼的一些言论、嗯，然后甚至被媒体大篇幅的报道。这个部分，那老师可以跟大家做一个分享吗？在
1: 餐饮业哈，它确实有的会是比较炎热哦。那还有要有速度，因为你的速度就会达到效率是。大家在用餐时间、巅峰时间都是集中 的， 那时候就会开始出现了所谓的体力要爆发 了， 体力爆发就集中在那个一两个小时。是， 嗯， 有可能在那个瞬 间， 你可能下单了一百多 位， 是， 那你可能要在短时 间， 在五分钟内一定要出 菜， 按照顺序的五分 钟， 每个顾客都不能让他超过三到五分钟。如果让他超过三到五分钟出菜的 话， 他可能会觉得会克数了，会觉得这家的，<笑> oh. 是是啊，所以因为用餐时间的巅峰，女性在体能上面会确实是会有一点点会比较吃力哦。Oh,
0: 老师指的是这个。呃，是
1: 我看到的是。是，实际上我是拿笔的厨师啊，<笑><笑>我是一路读书上来的餐饮科老师是，但是因为我们学校有建教班，
0: 是
1: 建教班就会跟他们会跟我们当地的建教的饭店里面去做关心或者做了解，然后就间接的去了解了一些厨师，我发现到的是点心房的。女厨是比较多的。呃、对，我要讲的意思就是说，有关体能上，我们能锻炼，为了身体健康锻炼，那是好事。是，但是如果是因为先天性的所谓的体能的差异，我倒觉得说，其实我们可以挑自己的亮点来发挥自己的所长
0: 。我懂老师的意思，像
1: 说，对啊，那个在点心房、喔、做蛋糕，他就必须要看得出来，他非常的洁净，秀色可餐。而且它的整个细腻的程度，这个都是我们女性特有的关系吧？哈、喔，它就比较细心，所以它发挥起来哈、喔，非常的自如啊。这个过程里面也比较没有那种所谓的时间体力的爆发，因为它这个蛋糕都可以事先做
0: 。你说蛋糕体事、欸、先规划，对，蛋糕体是，它
1: 可以先把整个蛋糕体都打磨起来，以后预定下单的几时要领取的。这些都有预定的，我们就可以事先规划骑程的安排。所以在体力上面，我觉得我在我女生的角度来说，哎，我觉得我可以符合。那二来就是我在我的蛋糕的精致度、还有细腻程度、还有感受力上面的特质，全部都可以淋漓尽致发挥在我的作品上面。我随便做做，大家都说哎呦不得了。我心里想。有不得了吗？看了别人才发现，哎，真的好像有点不太一样哦，好像感觉我这个边边角角都修得干干净净的这样子。我就发现，哎、欸，真的也我好像比较细腻一
0: 点。我了解老师的意思，不过亮老师刚才这样讲、喔、哦，就是听众听起来可能会觉得，哎、欸，这样是不是有点性别刻板印象？就觉得女生好像就比较细致啊，然后男生就比较粗放一点、外放一点，所以女生比较适合做点心，然后男生可能就比较适合大火快炒。其实也不这个意思啦，啊、大家去找一下相关的性别统计，也会发现其实做点心的厨师确实女生的比例，就性别比例来说，它是比较高的。那可是我觉得，嗯、呃，如果就是这样看起来，然后做点。点心类的可能要有分中餐跟西餐，因为中餐做点心的师傅，男性的师傅也很多。大家可能有时候可以搭配一下那个性别统计，然后会发现其实这确实是一个蛮有趣的数字呈现。嗯、虽然人家都会说数字会说话，这还是一个蛮有趣的呈现。啊、那当然也有可能长期以来文化或者是环境的影响，所以大家会觉得女生做这个好像会比较细腻、比较细致。嗯、不过老实讲，就是我们就餐饮业来说啦，有时候确实有些大厨他其实也是女生啊，港点的大厨或者是川菜大厨，他其实也是女生。对，所以基本上是是是，所以基本上就是老师的部分，他也是协助学生开发他的兴趣。嗯、老师他们可以从性别的角度，然后去引导学生，也许就是发现自己的特色跟专长，可以用这个角度来开发、嗯。对，然后找出自己的亮点，这个很特别。那老师，我们这边我们做一个简单的结语，然后顺便让大家更认识一下，就是我们性别平等中的资资培训对两岸老师来说有什么样特别的意义吗？嗯我觉
1: 得，因为可能我是在教育界，是第一个，就是我在每年的参加性别师资培训，第一个免费<笑>、哦<笑>。然后第二个，我发现哈、哦，每年去补充增加这个薪资，这至跟国际接轨，然后如何在我的日常融入。然后我发现我都可以运用在我的工作上面，甚至把这个正确的国际观传达给我的学生。而且我默默的也提升了自己的眼界跟自信心。我觉得这样子，你看我的整个生活里面，除了回家备课睡觉，<笑>接着就是工作。就是他竟然把三分之一的问题全部。尤其是压最重的工作项，都算是迎刃而解。我觉得对于这一块种子师资的培训这一块，我一定会
0: 在持续的。谢谢廖老师持续的参与，谢谢这对，谢谢亮老师。Okay. 但就是不不不不，就好像我们讲，就是无处不性别啊。嗯、然后因为是啊，单纯我们要去推任何一个性别议题哦，它都需要长时间。所以基本上，台湾其实在不管在亚洲或者是国际，在性别议题上的表现跟它的成果都相当的亮眼啊。我们现在这句话所谓的无处不性别，我们不单纯的嗯嗯只是单纯推所谓的性别，我们希望就是在无处不性别的。这句话之下，我们把相关的议题都包进来。不管十农教育的时候呢，我们也从十农教育裡头各个不同的推广的方针里面，然后去找到它相关的性别议题，然后我们再可以再对接所谓的永续发展目标，因为现在是联合国很重要的一个发展议题哈 （SDGs）。为什么要这样做？其实是因为我们发现农会的推广部门做了很多的事情，是可是家政推广人员都非常低调，也不太包装，他们就是很认真的把事情做好，然后把班员。带的很好，然后呢，很努力的完成，不管是农委会或者是农会交办的任务。但我后来发现，其实农会做了很多的事情，根本就是完全可以对接很重要的这些国际议题，比如说之前的千禧年发展目标啊、嗯，然后现在的永续发展目标。那我们把这个概念带进来之后，确实也有很多农会的家政伙伴跟我们反映说，诶、哎，以前我都没有发现，就是我们既然做了这些事情啊，对接得上国际的议题，就是刚才亮老师讲的。对啊，所以、啊、对就觉得哎<笑>、欸，其实确实也蛮感动的、欸。感动之处是在于大家的回馈都很实际，<笑>也很真实，这样子。对啊，谢谢谢谢谢谢亮老师今天抽空跟我们做很棒的经验分享，然后也再一次鼓励我们，希望我们继续一起携手往前进。这样，好的，谢谢亮老师，那我们就跟大家说再见喽，谢谢，谢谢,好謝,謝好，谢谢各位，拜拜。Bye bye